0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 45. Y ya que estamos comenzando el año, hoy voy a hablarte de una forma muy distinta, pero muy efectiva, de planear tu nuevo año para lograr lo que querés sin excusas. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo, Coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Estamos terminando el 2021 y hay que reconocer que este año fue particularmente intenso. A nivel colectivo aprendimos muchas cosas sobre cómo navegar en tiempos inciertos, sobre cómo distinguir lo que sí podemos controlar de lo que no podemos controlar y sobre la importancia de cuidar en serio nuestra salud física, mental y emocional para poder hacer todo lo anterior. Con todas esas lecciones, muchas estaremos revisando qué nos salió bien, qué necesitamos mejorar y qué nuevas metas nos queremos plantear para el 2022. Por eso me pareció súper oportuno abordar esta semana lo que yo creo que es la forma más efectiva de asegurar que lo que sea que te propongas para el próximo año realmente lo cumplas. Tengo la impresión de que las metas que nos vamos a poner el próximo año son mucho más profundas, personales y primarias que las que nos hemos planteado en años anteriores y por eso quiero ayudarte a planearlas bien. Cuando no, cuando planeamos metas, Tal vez te estás planteando bajar de peso para disminuir los riesgos de presión alta o diabetes, sobre todo sabiendo lo que sabemos ahora de que el COVID y todas sus variantes afectan mucho más a personas que ya tienen problemas de salud. O tal vez estás decidida a montar un negocio propio para independizarte económicamente. O tal vez el 20 2022 sea el año en que querés encontrar una pareja estable que comparta tus valores. Tal vez pensás que este es el momento oportuno para lanzar ese nuevo proyecto o para aprender algo nuevo. Lo que sea que tengas decidido hacer, es probable que te sintas entusiasmada con la idea. Y ya estés haciendo una lista de todas las cosas que tenés que hacer para lograrlo. La mayoría de nosotras, cuando planeamos, comenzamos por hacer una lista de tareas y de actividades. Pensamos que si sabemos cómo hacer las cosas y lo que tenemos que hacer... Después solo cuestión de hacerlas y ya vamos a ver los resultados que queremos. El problema con esto, es una frase que yo tengo y que uso muy frecuente, el problema con esto es que la mayoría de nosotras ya sabemos lo que tenemos que hacer para lograr ese resultado. Por ejemplo, todas sabemos que para mejorar nuestra salud necesitamos comer de forma más saludable, descansar más, manejar mejor los niveles de estrés y movernos más. Si fuera así de simple, o si fuera simplemente una cuestión de hacer una lista de tareas para que las cosas se den, todas cumpliríamos nuestras metas cada año. Porque para hacer listas, ya sabemos, somos todas expertas. Por eso, este año quiero proponerte comenzar haciendo otro tipo de planificación. Quiero proponerte planificar por creencias, no por actividades. Esta es una conclusión a la que llegué este año de forma casi empírica, pero que ahora que estoy evaluando qué sí me salió bien y qué no, las razones me parecen súper claras. Las cosas en las que yo creía firmemente en mi capacidad de lograr y las cosas que tenía absoluta certeza que iba a alcanzar, se dieron. Incluso cuando al inicio del año no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer. Ni siquiera sabía las tareas o las actividades que tenía que ejecutar para lograrlo. Las cosas que logré fue porque estaba convencida de que lo iba a lograr. Primero creí que era posible y luego creía que yo podía hacerlo y después busqué la forma de hacerlo, no al revés. Al inicio del año, por ejemplo, quería hacer un podcast, pero no tenía ni idea cómo hacerlo. Nunca había hecho uno, entonces, ¿por dónde empezar? Y me pasé un par de meses averiguando todo sobre la producción de podcast, los equipos que iba a necesitar, cómo grabarlo, cómo editarlo, en fin, bueno, todo eso. Esa es la parte fácil realmente. Lo que hizo que me tomara algunos meses lanzarlo es porque me tomó tiempo trabajar en mis creencias hasta convertirme en una podcaster de verdad, incluso antes de publicar mi primer episodio. Ese es mi punto. Para yo poder pensar, escribir, grabar y publicar mi podcast, tuve que primero convertirme en una persona que produce podcast, en ser una podcaster. Y desde esa nueva identidad resultó mucho más fácil y obvio que iba a producir un podcast. Vos ya me has escuchado la cantaleta un montón de veces. Nuestros pensamientos son los que producen nuestros resultados, no las acciones que tomamos. O mejor dicho, nuestras acciones nos darán resultados, pero solo nos van a dar los resultados que queremos si son impulsadas por los pensamientos correctos. Tratar de hacer algo es decir, ejecutar acciones cuando tenemos creencias limitantes o en el fondo no queremos hacer esas cosas, es un desgaste enorme de tiempo y energía porque no nos van a dar nunca los resultados que realmente queremos. Te voy a poner otros ejemplos de los que aprendí este año. Tengo meses, sino años, de estarme flagelando por no poner más atención a mis comidas y no hacer suficiente ejercicios y todo eso. Mi identidad hasta este año estaba más enfocada en mi trabajo y en mis contribuciones a mi comunidad que en mi salud, tengo que admitirlo. Es decir, yo, yo me consideraba una persona que trabajaba mucho y aportaba mucho. En mi autoimagen no me veía a mí misma como una persona que priorizaba su salud y su bienestar integral. No, no me malinterpretes, yo siempre he sido muy responsable con mi salud. Soy vegetariana desde los 19, hago ejercicio de vez en cuando. Y trataba de curarme con medicinas naturales que no fueran tan invasivas para mi cuerpo. Pero no pasaba de ahí. Este año, que tuve un deterioro importante en mi salud, traté de ser más estricta, de mejorar mis sistemas de alimentación y de ejercicio. Pero no lograba pasar de lo que siempre había hecho. Y la razón es porque eso no era parte de mi identidad. Cuando yo pensaba en mí misma, no me veía como una persona que come sin harinas y que siente la necesidad imperiosa de mover su cuerpo todos los días. Para mí, cuidar mi dieta y hacer ejercicios con regularidad eran actividades que tenía que hacer para estar saludable y para sentirme mejor. Pero no eran cosas que yo quería hacer, y menos aún cosas que formaban parte integral de quien yo soy. ¿Ves la diferencia? Tuve que trabajar mucho en mis creencias sobre la comida, sobre los ejercicios, sobre qué significa ser una persona saludable para entonces poder cambiar mis hábitos de forma más natural, más sostenible en el tiempo y con menos resistencia. Mientras yo siguiera creyendo que reducir la cantidad de azúcares refinadas en mi comida era algo aburrido, tedioso, complicado, poco placentero, podría haber tenido la dieta más efectiva del mundo con los menús diarios elaborados por una nutricionista, todo eso, y no lo hubiera implementado. O tal vez sí, porque bueno, yo soy muy determinada y disciplinada, pero no me iba a durar. En cuanto nomás pudiera dejar de seguirla, lo iba a hacer. Iba a poner excusas de todo tipo para saltármelas, para hacer excepciones, porque en el fondo todavía tenía un montón de creencias que no me iban a dejar implementarla. Lo primero que tenía que hacer era cambiar la imagen que tenía de mí misma de ser una persona que hace dieta a pensar sobre mí misma como una persona que disfruta comiendo ligero, saludable, que disfruta salir a caminar, hacer ejercicios. Esa es una gran, gran diferencia. Y después tuve que comenzar a cuestionar y cambiar las creencias de que comer bajo en harinas era aburrido y de que hacer ejercicios es cansado y tedioso. Si yo no cambio... Mis creencias primero, tarde o temprano voy a volver a estar donde estaba el año pasado. Todavía estoy trabajando en eso. Otro ejemplo que viví este año que tiene que ver con esta forma de planificar por creencias para ver resultados reales es mi relación con mi empresa. Hasta el año pasado yo todavía me veía como una coach de resiliencia y liderazgo, es decir, como una persona que ayuda a otras personas a desarrollarse a sí mismas a través del coaching. Pero ser coach, no es lo mismo que ser empresaria. Puedo ser muy buena coach y ser muy mala empresaria, que era más o menos lo que estaba pasando. Entonces me di cuenta de que si no cambiaba la forma en que me veía a mí misma, nunca iba a poder trabajar para hacer crecer mi negocio. Iba a terminar no pudiendo hacer lo que más amo, que es hacer coaching, porque no iba a tener la plataforma para hacerlo. Para tener una empresa de coaching no basta ser un excelente coach. Tenía que aprender sobre páginas web, a manejar las redes sociales, a diseñar y implementar estrategias de marca, de mercadeo, a manejar plataformas virtuales, a manejar mis finanzas, a salir de mi caparazón y compartir mis mensajes. Todas cosas que hasta el año pasado no se me ocurría que yo pudiera hacer. No me daba ninguna ganas de hacer. Tenía cien mil prejuicios hacia esas cosas y simplemente asumía que no eran parte de mi identidad. Es que así no soy, es que esa no soy yo, me decía. Tuve que convertirme primero en una mujer emprendedora, sentirme emprendedora, pensar como emprendedora, para entonces actuar como emprendedora y comenzar realmente a ver los frutos de mi emprendimiento. Antes de ser emprendedora, era una buena coach que luchaba para conseguir algunos clientes. Ahora soy una coach que es además emprendedora y que combina ambas identidades con la misma pasión y la misma disciplina. Ahora invierto igual cantidad de recursos, tiempo y energía en mejorar mis habilidades como coach como en mejorar mis habilidades como empresaria. Y estoy realmente viendo la diferencia. Una no comienza montando un negocio y esperando tener éxito para entonces considerarse emprendedora. Es al revés. Una primero se identifica como emprendedora, cree en su emprendimiento, sueña con él, se siente emprendedora y después actúa como emprendedora y entonces, solo entonces, tiene éxito. Entonces, si de verdad crees lograr en el 2022 lo que no has logrado hasta ahora, te recomiendo no enfocarte en una lista de tareas y actividades, sino comenzar por hacer una lista de creencias. Pensar qué necesitas creer que sos o que sos capaz de hacer para poder hacer con naturalidad lo que necesitas hacer para lograr esos resultados. Hacemos una lista de tareas porque pensamos que si nos mantenemos ocupadas haciendo todas esas cosas, los resultados que queremos van a ocurrir de forma inevitable. Pero ya vimos que eso no es verdad. ¿Cuántas veces has comenzado una dieta y la has dejado a medio terminar? O peor aún, ¿cuántas veces has logrado bajar de peso y luego lo vuelves a subir? ¿Cuántas veces te has propuesto encontrar una pareja que se alinee con tus valores y tus estándares, pero terminas enrollándote con una persona que no te conviene? ¿Cuántas veces has dicho que vas a montar un negocio propio, pero te da pena ofrecer tus productos y servicios? Nada de lo que planeamos nos va a dar el resultado que queremos si no lo hacemos desde la mentalidad correcta, si no tenemos creencias empoderantes sobre nosotras mismas, si saboteamos nuestros propios esfuerzos a la primera oportunidad. Y eso es lo que sucede cuando nos enfocamos en acciones y tareas y no ponemos atención a las creencias y comportamientos saboteadores que tenemos. Primero tenemos que sentirnos como esa persona que tiene éxito en lo que nos proponemos, tenemos que sentir ese éxito antes de alcanzarlo. Convertirnos en esa persona que actúa así, como una verdadera emprendedora, como una persona que come saludable, como una persona que está súper conectada con su cuerpo y lo cuida, como la madre o pareja que queremos ser. Y desde esa identidad, tomar decisiones sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. No es esperar a tener resultados para convencernos que somos esa persona, sino ser esa persona primero para poder obtener los resultados que queremos. Y esto no es, uh, ¿sabes? esa es así todo mítico, la ley de la atracción que muchas veces se malinterpreta, de que todo es cuestión de visualizar lo que queremos y ya. Es, es más complejo que eso, porque no se trata de imaginar lo que queremos con el deseo y la esperanza de que se dé, ¡ay, ojalá Dios quiera, el universo lo permita! no. Se trata de estar tan convencida de que se va a dar, de que podemos darlo por hecho y, y, y desde ese nivel casi inconsciente actuar como si, fuera, como si ya fuera un hecho, como si fuera así. Y es así como se producen los mejores resultados. Te lo prometo. Lo he, lo he mostrado en mí misma, me lo he probado muchas veces y lo he probado también en la experiencia de las personas con las que hago coaching. Mi propuesta entonces es que comiences primero a trabajar en lo que necesitas creer de verdad para después pensar qué tenés que hacer para que eso se materialice. Cuando creemos por adelantado, no necesitamos esperar a estar motivadas para actuar. No necesitamos encontrar el valor o la fuerza de voluntad para hacerlo. Ahí es donde muchas veces nos damos por vencidas, porque solo, porque solo necesitamos motivación externa o fuerza de voluntad cuando no estamos convencidas de que podemos lograr lo que queremos. Pero cuando somos capaces de sentir lo que sentiríamos si ya tuviéramos éxito, entonces simplemente actuamos en consecuencia. Actuamos como si ya tuviéramos éxito porque estamos convencidas de que así va a ser. Cuando trabajamos nuestras creencias primero, perdemos menos tiempo experimentando cosas que no nos sirven experimentando y poniendo en práctica cosas que a otras personas les sirvieron. Porque cuando estamos convencidas de algo, actuamos desde lo que intuitivamente sabemos que funciona para nosotras. Pero si yo trabajo en mis pensamientos para desarrollar autoestima y confianza en mí misma y soy capaz de visualizarme y sentirme desde ya como una persona que tiene esos resultados, entonces es más fácil preguntarle a esa versión de mí a la versión que ya es exitosa, ¿cómo hizo para alcanzar esos resultados? Es como preguntarle a tu futura yo, la que ya tiene éxito y se siente súper bien, ¿qué pasos tomó para llegar a donde está? Y ella, esa versión de vos desde el futuro, te va a responder exactamente lo que tenés que hacer para estar en su lugar más adelante. Ese lugar a donde querés estar y a donde estás convencida de que vas a llegar. Porque esa versión de vos ya tuvo éxito y te acaba de decir cómo lograrlo. Ese es un ejercicio súper poderoso y yo lo hago siempre que tengo dudas o no sé cómo avanzar. Me imagino a mí misma disfrutando de esos resultados. Me concentro mucho. Practico esa creencia de que ya estoy ahí hasta que la siento en mi cuerpo. Siento en mi cuerpo que eso es verdad. No en mi imaginación, no en un deseo, sino que experimento la sensación del éxito. Y cuando puedo sentir en mi cuerpo que eso que yo aspiro se da, es verdad, es real, está ahí esperándome, cuando siento esa certeza, el resto es solo cuestión de preguntarme cómo logré llegar hasta ahí y preguntarle a esa versión de mí qué decisiones tomaría o tomó o cómo actúa o cómo actuó en una determinada situación para saber que esa es la respuesta correcta y sentirme confiada de lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo fortalecemos las creencias que necesitamos para tener o para lograr los resultados que queremos? Esto es lo que yo hago, así que espero que te sirva. Primero, pienso en lo que quiero. Trato de visualizarlo con el mayor detalle posible. ¿Qué es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo me siento cuando lo logré? ¿En quién me convertí para lograr eso? ¿Cómo sé que logré lo que me propuse? ¿Cuáles son las evidencias externas a mí que me dicen que logré ese éxito? ¿Qué es diferente en mi vida cuando logré eso? ¿Qué cambió en mi entorno cuando logré eso? ¿Cómo me tratan otras personas? ¿Cómo me trato yo a mí misma? ¿Cómo trato yo a otras personas? Todas estas preguntas me ayudan a definir súper claramente qué es lo que quiero lograr, pero además me ayudan a sentirme ya en ese lugar. Luego, lo segundo que hago es preguntarle a esa versión exitosa de mí, ¿cómo pienso cuando soy así? O sea, le pregunto a ella, ¿cómo, cómo pensás vos en esta, en, sobre este tema, sobre esta situación, sobre este reto? ¿Cómo actuás? ¿Qué cosas haces de forma cotidiana y qué cosas ya no haces? ¿Qué te decís a vos misma y qué no te decís? ¿Qué decisiones tomás o tomarías en determinada situación? Le hago todas esas preguntas a mi futura yo, a la, a, la, a la yo que ya tuvo éxito para encontrar la forma, para encontrar el cómo. Y solo entonces, hasta que ya tengo claro eso, hago una lista de tareas y actividades o actitudes que tengo que tomar para llegar a ese punto. Y luego me pregunto, ¿qué necesito creer sobre mí o sobre esa situación hoy para poder actuar como actuaría? la versión exitosa de mí. Es decir, cómo actuaría mi versión futura el día de hoy. ¿Qué necesito creer? ¿En quién necesito convertirme? Y practico esas creencias todos los días. No basta simplemente identificarla. Tenemos que creer ese pensamiento. Tenemos que sentirlo en nuestro cuerpo. Y así voy, practicando todos los días una creencia a la vez. Voy enfocándome en en una creencia cada día o tal vez dos y actúo como si eso que quiero creer es verdad ya y empiezo a producir con mis acciones evidencias de que ese pensamiento es verdad. No sé si me explico. El punto es que me enfoco en una o dos creencias que necesito adoptar de forma permanente y la practico todos los días hasta sentir que esa creencia es verdad. La siento en mi cuerpo hasta que deja de, de costarme. La practico hasta que es fácil practicarla. Y cada acción que tome en mi, en mi plan, cada acción que yo tome debería aportar a consolidar esa creencia. Todo lo que yo hago debería reforzar esa creencia. Estoy creando evidencias de que esa creencia es verdad. Y voy a saberlo. Voy a saber de que estoy practicando bien la creencia, de que lo estoy creyendo porque cada día voy a estar más convencida de ello. Porque cada día voy a demostrarme a mí misma de que eso es verdad. Y cada día va a ser más fácil seguir haciendo lo que tengo que hacer e incluso ponerme retos mayores. Porque cada día voy a creer más de que eso es verdad. Entonces todo lo que hagamos tiene que ir dirigido a hacernos cambiar de mentalidad, a cuestionar las viejas creencias, las creencias limitantes, a desbancarlas y a producir y a reafirmar las creencias que queremos creer para hacer lo que necesitamos hacer de forma consistente. Esa es tu lista de tareas, entonces. ¿Qué necesitas creer hoy para lograr lo que querés lograr y avanzar en tu meta? Una cosa a la vez. Hoy necesito creer que salir a caminar, y hacer algo de ejercicio es entretenido y me va a permitir conectarme más profundamente conmigo misma. Eso es lo que me repito. Entonces mi tarea es pensar cómo puedo realizar esta actividad para garantizar de que me voy a sentir así y de esa forma confirmar esa nueva creencia de que me gusta ir a caminar y de que lo disfruto y que es un momento que, que me hace sentir súper bien, que me conecta conmigo misma voy a crear las condiciones para que esa actividad me reafirme mi creencia, la creencia que quiero tener. Y mientras más evidencias de eso, de que eso que estoy creyendo es cierto, mientras más evidencias yo produzca de que eso es verdad, mi cerebro va a empezar a creer que es verdad y entonces me va a motivar a hacerlo. Entonces te pregunto a vos, ¿qué necesitas creer que es verdad para poder hacer lo que tenés que hacer y lograr tus metas? ¿Cómo vas a trabajar esa creencia? ¿Qué vas a hacer para convencer a tu cerebro de que eso es verdad? De que en efecto la vas a cumplir, que tenés toda la capacidad, que lo puedes dar por hecho. Y así hacerlo, que se sienta motivado para seguirlo haciendo. El punto es convertirte primero en la persona que hace todas esas cosas y tiene todos esos resultados que querés tener. Convencerte de que es posible, de que sos capaz de lograrlo antes de ver esos resultados porque esa es la única forma en que realmente los vas a alcanzar. ¿Cómo sabes si esto está funcionando? Porque ves los resultados. Si sentís que cada vez es más fácil para vos hacer lo que tenés que hacer, cada día se siente menos estresante y más ligero. Si sentís que estás más motivada y ves que sí funciona, empezás a ver resultados fuera tuyo, entonces lo estás haciendo bien. Si no ves resultados, está bien. Quiere decir que todavía tenés creencias que te están saboteando y que necesitas trabajar en ellas y sustituirlas por otras que te sirven y practicar más esas nuevas creencias. Si lo haces todos los días y si lo haces de manera intencional y consciente, lo vas a lograr. Es matemática, te lo prometo. Así que guarda para más tarde tu lista de cosas por hacer y comenzá a trabajar desde ya en tu lista de creencias, en las creencias que querés tener sobre vos misma y sobre lo que capa sos capaz de lograr y practicarlas todos los días hasta que esas creencias se conviertan en verdad. Y cuando esas creencias se conviertan en verdad, vas a ver los resultados que estabas esperando. Con esto voy a cerrar el día de hoy y quiero invitarte de que, si no has recibido nunca coaching, esta es una linda oportunidad para darte ese regalo. En mi programa de coaching mensual Indomable, Aprendemos a pensar intencionalmente y a desarrollar creencias empoderantes para lograr los resultados que queremos con menos esfuerzo, a mejorar la relación que tenemos con el dinero, con el tiempo, con nosotras mismas y con otras personas y a sentirnos mejor y más empoderadas no importa las adversidades que se nos presenten. Si no tenés una coche aún, estaré súper honrada de ser la tuya. Gracias por tu confianza. Y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas. Por aquello del buen karma.